0: Bienvenido a Eres Emprendedor, soy Fernando Cortés y cada semana te comparto consejos para emprender, crecer y liderar tu negocio, desde marketing, finanzas y ventas hasta liderar su productividad. Todas las herramientas que necesitas para escalar tu negocio están aquí. Esta es tu invitación para emprender. ¿Estás listo? Muchos emprendedores llegan a un punto en el que se sienten demasiado estresados o abrumados para continuar trabajando en su negocio. Y no es que ya no les importe su proyecto de un día para otro, a veces es un proceso gradual en el que pierdes la motivación hasta terminar en agotamiento extremo. En este episodio hablaremos sobre el burnout, cuáles son algunos de sus síntomas y consecuencias y sobre todo algunos consejos muy concretos para lidiar con él. Hola a todos, soy Fernando y estás escuchando Eres Emprendedor Como emprendedor eres responsable del crecimiento y el éxito de tu empresa Pero existen algunos factores que pueden llevarte al agotamiento extremo Como las preocupaciones financieras, los esfuerzos por lograr el equilibrio entre tu vida y el negocio Y el estrés por una carga de trabajo muy elevada Además tienes la presión de estar disponible en todo momento para tus clientes o tu equipo y además deseas que tu negocio crezca lo más rápido posible además a muchos emprendedores nos gusta estar ocupados y trabajando siempre en algo pero eso puede llevarte a trabajar muchas horas y acabar en el agotamiento sin embargo es importante no confundir el estrés con el agotamiento el estrés surge cuando tienes muchos desafíos y tareas pero una vez que terminas todas las tareas que te causan estrés esa sensación de agobio desaparece el agotamiento por el contrario es un estrés prolongado. De hecho, sus efectos son mucho más dañinos. Tiene un impacto en tus relaciones, tu bienestar mental, emocional y físico. Por eso, el burnout es un tema serio que todos los emprendedores debemos conocer. Pero comencemos definiendo qué es exactamente el burnout. El burnout o el agotamiento es la fatiga producida por un desgaste excesivo, especialmente psicológico, que sucede por el trabajo. Y es un término que mucha gente usa coloquialmente para referirse al cansancio. Y sí, el agotamiento es un componente, pero hay otros factores clave. Por ejemplo, muchas personas que están agotadas extremadamente tienen una actitud de cinismo, que es cuando las personas sienten que su trabajo no importa o que lo que hace su equipo o su empresa no es importante. Y eso causa que la calidad de tu trabajo y tu productividad caigan junto con tus emociones positivas. También alguien que está experimentando burnout puede tener una actitud muy distante con las personas como sus compañeros, los clientes, los proveedores, y eso obviamente va a afectar tus relaciones sociales. Y otro factor es la sensación de no estar rindiendo adecuadamente al resolver tareas en el trabajo. No significa que la persona sea incompetente, sino que así es como se siente. Y esto a su vez aumenta el malestar emocional, cuando la persona debe realizar la tarea para la cual siente que no tiene las habilidades o el conocimiento. Esta percepción de ineficacia afecta tu confianza en tu desarrollo personal, el uso de tus habilidades y tu rendimiento en general. Ahora, ¿cuáles son las señales de que estás agotado extremadamente? El burnout puede manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales náuseas y trastornos del sueño ya sea que tengas problemas para conciliar el sueño o más bien no duermas lo suficiente y muchos de los síntomas del agotamiento que te voy a mencionar son muy similares a los síntomas de otras enfermedades de salud mental como la depresión pero la diferencia entre estos dos es que el agotamiento tiene una causa específica y única que es tu trabajo por ejemplo muchas personas se despiertan sin energía este es uno de los primeros signos más claros del agotamiento cuando te despiertas después de una noche completa de sueño e inmediatamente te quedas sin energía. Siempre te sientes cansado no importa cuánto duermas. Y es que el agotamiento te hará sentir cansado física y mentalmente la mayor parte del tiempo. Y algo que me parece interesante es que demasiados emprendedores y creativos piensan que el agotamiento es una parte necesaria del trabajo duro. Y si bien puedes sentirte cansado de vez en cuando debido a a una mala noche de sueño o a una semana ocupada, eso no significa que tengas burnout, pero si ocurre constantemente con el tiempo, eso puede llevarte al agotamiento. Otro signo común de que puedes estar agotado es una profunda sensación de aburrimiento. Por ejemplo, te cuesta trabajo sentirte emocionado con tus proyectos y es difícil aportar ideas creativas. Y como te mencionaba, los emprendedores tienden a ser muy apasionados por lo que hacen, pero si pierdes interés rápidamente o tienes pensamientos negativos sobre tu trabajo, es una señal segura de que te estás agotando. Además, si comenzaste tu negocio es porque eres bueno en lo que haces, pero el agotamiento puede hacerte sentir como si no tuvieras idea de lo que estás haciendo. Incluso te puede impedir que resuelvas problemas o propongas ideas. Otro síntoma más es la falta de concentración o la falta de motivación. Y eso está muy asociado a la baja productividad y la procrastinación, especialmente si estás acostumbrado a estar disponible todo el día. Y finalmente, una señal de advertencia común es un cambio en la personalidad, que a menudo hace que las personas se irriten más fácilmente y estén impacientes, incluso ante el más pequeño detalle. Y te quiero compartir el caso de una emprendedora llamada Erika First. Ella es la fundadora de una empresa llamada Mudali que se dedica a enseñar a los empleados a utilizar su estado de ánimo para mejorar la productividad. Ella fundó su empresa después de haber estado hospitalizada por 10 días, después de sufrir pérdida de visión relacionada con el estrés. Y es que tomaba varios vuelos a la semana, dormía en los aviones, no comía bien, no hacía ejercicio, y todo eso la llevó al burnout. Y me gusta cómo compara la energía que todos tenemos para nuestro día a día con un pozo de agua. Cuando estamos ocupados haciendo tantas actividades es como si sacáramos agua de ese pozo, pero en algún momento ese pozo se llega a secar, el problema viene cuando no protegemos ese pozo o no hacemos nada para reponer el agua, entre comillas, que tomamos para dar a nuestras actividades o a los demás, y es muy importante porque el agotamiento ignorado o no abordado puede tener consecuencias significativas como insomnio, tristeza, enojo, irritabilidad o incluso llevar a las personas a beber en exceso o a fumar para lidiar con el estrés. Además, las relaciones con los demás se pueden afectar e incluso pueden producir enfermedades cardiovasculares. Así que esto es un tema serio. Y antes de pasar a los consejos para combatir el burnout, quiero que te hagas las siguientes preguntas y respondas honestamente cómo te has sentido en las últimas semanas. Por ejemplo, ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar? ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tu equipo o clientes? ¿Te falta energía para ser productivo? ¿Te resulta difícil relajarte después de un día de trabajo? ¿Te encuentras agotado al final de la jornada laboral? ¿Tengo claro cuál es el valor y trascendencia de mi trabajo? ¿Sientes que estás logrando menos de lo que deberías? ¿Te resulta difícil concentrarte? ¿Tus logros no te dan satisfacción? ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? ¿Estás usando la comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir? ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? Creo que es importante responder estas preguntas para poder detectar los síntomas antes de llegar al burnout. Ahora, aquí te van algunas estrategias preventivas y correctivas si ya estás en el burnout. Y es que si no dedicamos tiempo a recargar energías, es muy fácil llegar a un punto de quiebre, ¿sabes? El primer consejo que te quiero dar viene de la clínica Mayo en Estados Unidos, y se trata de buscar apoyo. Ya sea que te comuniques con tu equipo, con amigos o con seres queridos, con un coach o un terapeuta, lo importante es que busques apoyo para sobrellevar esta situación. Y sabes que emprender puede ser un poco solitario, por eso es importante que busques un mentor o un coach de negocios, o que te unas a una comunidad empresarial o a un mastermind que te dé la oportunidad de conversar con otros dueños de negocios que están enfrentando algunos de los mismos retos que tú además asegúrate de que las personas cercanas a ti te puedan ayudar a encontrar un equilibrio entre tu negocio y tu vida personal y es que con tantas obligaciones a veces puede ser difícil mantenerte conectado con tu familia y tus amigos pero pasar más tiempo con ellos puede ser el apoyo que necesitas otro consejo que te quiero compartir es que te tomes un descanso, ya sea que pases tiempo en casa con tu familia o tomes unas vacaciones, pero el tiempo que pasas desconectado y fuera del trabajo es una forma muy efectiva de recuperarte más rápido. Y si no te es posible alejarte del trabajo que te está causando estrés, hay otras herramientas que te quiero compartir. Por ejemplo, identificar lo que realmente te estresa y lo que podrías hacer al respecto. Una vez que tengas una mejor comprensión de tu situación actual, Puedes invertir tiempo y energía en hacer un plan de acción. Pregúntate cómo podrías cambiar tu entorno y tu enfoque en el trabajo de una manera que alivie el estrés. Además es importante aprender a establecer límites. Una vez que descubras de dónde viene esa fuente del agotamiento el siguiente paso es establecer los límites apropiados para al menos aliviar la fuente del estrés. Y sé que si vas comenzando en tu negocio puede ser difícil delegar pero es importante obtener ayuda contratar nuevos miembros del equipo o subcontratar tareas tan pronto como sea posible por ejemplo enfocarte en conseguir nuevos clientes es una prioridad mayor que el lado contable de tu negocio así que contratar a un contador o usar un software de contabilidad puede quitarte mucho trabajo adicional otro consejo que te quiero dar es que establezcas un horario de trabajo decide cuántas horas te gustaría trabajar cada día y haz un horario realista eso te va a ayudar a hacer tiempo para tu vida personal y tus seres queridos. Y si necesitas trabajar más durante tus temporadas ocupadas, está bien. Solo asegúrate de que sea solo un ajuste a corto plazo en tu horario que ya está planeado con anticipación. También date tiempo para desconectarte por completo. Y no solo me refiero a tomar vacaciones para recargar energías, sino también a desintoxicarte digitalmente. Porque todo el día estamos en Zoom, mirando correos y esto nos hace sentir que tenemos que estar disponibles siempre un consejo más es cambiar tu rutina y es que a veces un simple cambio puede hacer maravillas en tu productividad por ejemplo cambiando el lugar donde realizas el trabajo todos los días puedes trabajar desde la oficina un día, en tu casa al otro o ir a una cafetería otro día un consejo más que te quiero dar es priorizar tu salud y no importa cuán ocupado estés, es esencial que cuides tu salud si estás agotado, no podrás liderar con éxito tu negocio, ni implementar ideas innovadoras o generar ingresos. Una de las piezas más importantes de la salud es el sueño. Desafortunadamente, también es lo primero que los empresarios eliminan de su agenda cuando están ocupados. Pero dormir poco te dejará con menos energía y menos creatividad. Así que prioriza obtener de 7 a 8 horas de sueño por noche. Y no permitas que nadie se interponga en eso. Si haces esto, el resto de tu día va a ser mucho más productivo. Otra parte esencial para los emprendedores que quieren mantenerse con energía es la nutrición. Es fácil ignorar lo que estás comiendo mientras corres, te reúnes con clientes y administras tu negocio, pero si te aseguras de comer bien te sentirás mejor y serás más capaz de cumplir con tus planes a largo plazo. Y finalmente hay que hacer tiempo para hacer ejercicio. Si te sientes demasiado ocupado para ir a un gimnasio, puedes intentar caminar, correr o andar en bicicleta y también hacer ejercicio en tu casa. La verdad es que el ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, desde reducir la ansiedad, la depresión, hasta mejorar tu estado de ánimo y las funciones cognitivas. Y algo más que puedes hacer es tomar descansos durante tu horario laboral. Durante estos descansos puedes sentarte en silencio, hacer ejercicios de respiración o leer páginas de un libro. Un consejo más que te puede ayudar mucho es reconectarte con tus pasiones. Tómate el tiempo para encontrar un pasatiempo una cosa que realmente disfrutes, por ejemplo, leer un libro, ir al parque, pintar, cocinar, estas actividades en las que uses toda tu atención. Y el último consejo que te quiero dar es aprender a administrar tu tiempo. Y es que rara vez terminamos el día sintiendo que hemos hecho lo suficiente. Sin embargo, si pones expectativas realistas para el día y trabajas en tus prioridades, te sentirás tranquilo sabiendo que has hecho lo más importante. Puedes utilizar técnicas como el time blocking, utilizar un software de administración de proyectos, hacer bullet journaling, lo que funcione para ti. El punto es organizarte mejor y dejar de hacer multitasking. En otro episodio hablaremos de esto más a profundidad y de herramientas y apps que te recomiendo. Así que suscríbete para no perderte los nuevos episodios. En el episodio de hoy aprendimos que un nivel alto de burnout es muy probable que impacte negativamente en tu rendimiento, tu productividad y tu creatividad. Y no exagero al decir que eso también tiene riesgos para tu salud física y mental, y además puede afectar tus relaciones sociales, pero aprendimos que hay muchas herramientas que puedes intentar para combatirlo. Ahora es tu turno. Para el plan de acción de esta semana hay dos tareas. La primera tarea es apartar tiempo en tu agenda para intentar alguna de las sugerencias que te propuse en el episodio de hoy. Escoge una o dos que sepas que pueden hacer una gran diferencia para ti, como el ejercicio, modificar tu dieta o apartar un momento para ti durante el día para simplemente descansar. La segunda tarea es intentar rediseñar tus próximas dos semanas de trabajo. La única manera de salir del burnout es tomando decisiones y eso tiene que ver con cómo diseñamos nuestras actividades diarias. Puedes ver tu calendario semanal y tomarte el tiempo para observar cuáles son las actividades y las reuniones que has programado durante las próximas dos semanas. Aquí deberás anotar cuáles son tus reuniones y tareas más importantes y analizar si las demás tareas pueden ser delegadas, abreviadas o eliminadas. Por ejemplo, si tenías una reunión de una hora, si puedes pasarla a media hora. Y para las siguientes dos semanas, escribe cuál sería tu hora ideal para cerrar tu jornada laboral, por ejemplo, a las 5 o a las 6 de la tarde. Finalmente, Dedica 5 minutos al comienzo de tu jornada laboral para evaluar cada día. Cada día debemos tratar de medir si la planificación del día estuvo bien diseñada y si has cumplido con los horarios que tenías previstos. Eso es todo por el podcast de hoy. No olvides suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma en la que escuches. Recuerda que la conversación sigue en LinkedIn. Me puedes encontrar como Fernando Cortés con más consejos, e ideas para crecer tu negocio. Si te gustó el podcast y el contenido te aportó valor, compártelo en tus redes sociales. Envíalo directamente a otro emprendedor o alguien a quien creas que le puede servir este episodio. Si estás listo para emprender y crecer tu negocio, te espero en el siguiente episodio, en el que hablaremos sobre cómo validar tu idea de negocio. No te lo querrás perder. Gracias por estar aquí. Soy Fernando y estaré de vuelta el próximo martes con un episodio nuevo en Eres Emprendedor.